0: Podcast do RPG Mind. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí, excelentíssimos ouvintes deste humilde podcast. Nós estamos preparados, armados e perigosos para pisar em um tema polêmico para o universo do RPG em tempos de pós-pandemia. Afinal de contas. RPG de stream, é RPG de verdade? Eu sou o HitL e estarei aqui hoje atormentando as mentes alheias acompanhado dos meus amigos streamzeiros, Orion.
1: Fala aí, Rit. É, assunto polêmico é assunto interessante.
0: Sempre, sempre dá frutos,
2: né? E Vitor Hugo, tá por aí, Vitor? Ok, Rit, eu acho que se RPG de streaming não for RPG de verdade, o, o RPG Mind pode se aposentar. <risos> tá
0: aí uma verdade. Pode mudar de nome, né? <risos> Isso. Ó. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, nós gostaríamos de fazer um novo adendo aqui de um assunto que a gente já comentou no episódio passado. Mas como o nosso podcast tem uma periodicidade aí de 15 dias, a gente tá sempre atrasado pra falar de algumas coisas, né? Então, uma
1: viagem no tempo, né, Richelio?
0: É uma viagem no tempo, Está A gente é.
1: tá no passado, no presente, tal, talvez no futuro, quem sabe?
0: É, vai que um dia a gente acerta um assunto do futuro, né? Vai ser demais. Ah, futurólogos, né? Exato, exato. Mas revisitando o papo da OGL de Dungeons and Dragons, né? Deu ruim pra Wizards, né, no fim das contas, né?
2: Peidaram, ah. né, Richelio? É a expressão <risos> que as pessoas gostam de usar. <risos> Elas
0: gostam. É, a gente não quer se aprofundar muito nisso, afinal, o nosso foco aqui na notícia, né? Mas só pra gente dar o nosso ponto de vista aí também. Uh, no fim das contas, acho que a gente comentou um pouquinho sobre isso lá no, no episódio anterior. Se vocês ouviram, se não ouviram, por favor, vai lá ouvir antes de ouvir pausa aqui, vai pro outro depois volta. Mas era meio que o previsto, né? A gente achou também que a Wizards aí já ia ver o resultado que tinha dado na comunidade, né? O, 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 o mal que havia sido feito e voltaria atrás, porém o tiro já foi dado, né, então acho que os frutos gerados para essa OGL mal divulgada já, já estão aí, né já estamos aguardando os novos jogos incríveis que vão sair, né.
2: É, é, eles foi exatamente aquilo que a gente disse, né foi o fruto de um vazamento e pelo visto, né, pela, pela resposta deles demoraram muito para emitir uma resposta oficial, mas quando emitiram foi um, praticamente um um pedido de desculpas ali, não era bem isso, é, o vazamento não foi autorizado, não era uma informação correta, e aí eles soltaram a informação correta, que era bem mais permissiva do que as pessoas esperavam, né? Ah,
1: é bacana, né? É bacana, a gente não vai ficar entrando em detalhes aqui, mas se você for olhar ali agora a versão final... É, a 1.2 ali da coisa, tem, tem aspectos bem... bem é, é realmente uma coisa de, de uma evolução ali da
2: UGL. É, não, não capa ninguém, né? É,
1: às vezes eu fico com a impressão de que é aquela coisa do, do bode na sala... <risos>
2: Do bode na sala?
1: Sabe, vocês conhecem esse rolê do bode? <risos> é, é assim, tipo, você tá na sua casa, você mora com sua família, aí... É ter um bode. É.
2: Na sala. Não, não, segue aí, segue aí. Aí
1: você tem um monte de problemas, tem várias coisas que você precisa fazer na sua casa, né, decisões difíceis que você precisa tomar às vezes. E o bode lá? E... Não, 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 não tem bode ainda. Ah, tá. E aí, de repente...
2: Alguém faz um pacto com o demônio, né?
1: Não, calma. <risos> do nada. Como é que eu, é que eu vou dar... Por exemplo, a notícia... Pô, que hora que entra
2: o bode aí, cara? Fudeu. Pera é aí,
1: cara. Tô preocupado, cara. Como é que eu vou dar a notícia pras pessoas de que, por exemplo, eu vou ter que cortar a internet de 500 mega e vou colocar uma internet de 50 mega só, porque não tem mais dinheiro? Aí, em vez de dar essa notícia ruim que as pessoas vão, vão reclamar, você pega, você compra um bode... ou ah, aluga, né? Um bode? para alugar. Não sei se tem serviço de aluguel de bode.
2: Pra você aí que for um... tiver Uber de bode... Patrocina a torcida, gente
1: Aí você vai lá E deixa o bode Na sala Você põe o, você, você o bode na sala Entendeu? Aí o bode vai fazer o quê? O bode vai Começar a comer o móvel O bode vai feder O bode vai cagar na sala O bode Por mais, né Que tem gente que acha bonitinho Ele vai fazer uma desgraça
2: Mano, você já viu aí, um bode em real life? Na tua frente já. assim
1: E aí as pessoas vão você sabe falar sabe que
2: é okay, o tamanho de um carro, né?
1: Deixa eu terminar o raciocínio, Vitor
2: Desculpa, perdão Aí as
1: pessoas vão falar Caralho, que merda esse bode? Tipo, pai, vai falar pra você Pai, que merda esse bode? Por que esse bode tá aqui na sala? Aí você vai falar Não, tudo bem Eu vou tirar o bode Mas eu vou ter que cortar a internet também pra 50 megas. A pessoa fala, Foda-se, corta a internet pra 50 megas, Só tira esse bode daqui e aí, você tira o bode, você corta a internet pra 50 mega e ninguém se importa né? Entendeu? <risos> Entendi Essa é a teoria do bode
2: Meu Deus do céu cara. Uma boa metáfora Exatamente, incrível. olha aí a
0: Teoria maravilhosa <risos> Temos bode, temos internet, temos sala <risos> Mas no final, acho que é isso A gente quer aí só parabenizar os responsáveis por terem ouvido a comunidade Mas talvez não tenha sido né, da forma mais interessante pra eles no final das contas né? Mas tá tudo bem também Bom, nós viemos aqui hoje para falar sobre o mercado de RPG no geral dentro de um ambiente digital. Né? E existe uma certa polêmica dentro desse aspecto aí que a gente quer confabular um pouquinho a respeito. né? O mercado de stream de RPG explodiu há alguns anos e a pandemia também foi um dos pontos que ajudou isso a se concretizar, né? a fazer do RPG online um formato querido por muitos. E Queremos entrar nesse aspecto hoje de conversar aí se stream de RPG é RPG de verdade, RPG online é RPG de verdade, se você já se perguntou sobre isso, é disso que falaremos por aqui hoje. Bom, para a gente começar, a gente precisa contextualizar de alguma maneira, né? então por mais que vocês conheçam no geral aí o que é RPG, a gente vai voltar um pouquinho aqui e vai iniciar falando sobre os principais aspectos do que torna um RPG um RPG. Né? Então a gente precisa começar falando da diferença entre um RPG de mesa para um RPG online. O que que diferencia essas duas propostas? Né? O que que diferencia esses dois tipos de jogos de RPG? Se você tá aí meio né, perdido, não acho que seja o caso, todo mundo que vem ouvir a gente que pelo menos sabe do que se trata RPG, mas RPG no geral é role-playing game, né? um gênero de jogo onde os jogadores assumem papéis de personagens imaginários no mundo fictício, que vão ser ali liderados por um tipo de jogador, que é chamado de mestre, que vai conduzir a narrativa, a trama, por onde eles estão jogando. Né? Enquanto isso, os outros jogadores tomam decisões ali de formas livres conforme as situações narradas por aquele mestre. A principal característica de um RPG é a interatividade e o trabalho em grupo. A maioria deles, pelo menos, né, é colaborativo e eles trabalham juntos para vencer. Essas são as características principais aí teóricas, né, que a gente pode colocar dentro de RPG. O que mais vocês acham que diferencia inicialmente um RPG de mesa de um RPG online?
2: Então, a, é, é, na, eu, na minha opinião, cara, eu já, eu já não, não consigo enxergar muito a diferença além da minha preferência pessoal, por exemplo, um fato, né? Eu gosto de jogar RPG, ponto. É jogar com os meus amigos, jogar com vocês em uma mesa, a gente na casa de alguém, no casa de um de nós, né? A gente conversando, é... a gente faz uma, come alguma coisa. Isso eu acho que já é uma outra experiência. Então, eu prefiro jogar RPG em pessoa, mas como a vida deu essa ferramenta pra gente de jogar à distância, né, jogar em streams, ou jogar ou jogar por outros meios, eu acho tão válido quanto jogar em pessoa. Eu acho que os dois são RPG, porque afinal é o, é a, a, o, que, a, o que a gente tá fazendo é interpretar personagens numa história que o mestre criou, entendeu? Então, essa, eu, eu acho que é basicamente isso. Tem a preferência e tem se é ou não é. Sim, perfeito.
0: É, eu acho que assim a gente entrar numa discussão desse primeiro aspecto, acho que isso daqui só daria um episódio inteiro, né? A gente até tinha comentado a respeito, né? De RPG de mesa e RPG online.
1: É, é isso que eu ia falar agora. Porque em, em certa parcela é como a diferença entre ensino à distância, né? E AD e ensino presencial. É lógico que não é a mesma coisa, mas... Tem uma questão com relação à atenção, com relação à coisa de você ter o intermédio de uma tela. Tudo isso muda a dinâmica da coisa. Então, eu acho que, para mim, é, é bem diferente. Então, eu, eu empiricamente entendo isso, como o Vitor, né, que falou que prefere, porque eu também, quando é, faço, olho para as duas coisas, eu prefiro. Porém, tem uma questão... De, da vida hoje, né? E aí a gente acaba é. sendo, sendo meio empurrado pra isso, porque a gente mesmo, a gente não jogaria com a mesma frequência, que nem é tão grande, porque é uma vez por semana, que eu acho que é a frequência ideal, né? A gente não jogaria com essa frequência se a gente só jogasse presencial. Se a gente jogasse só isso. presencial provavelmente a gente já conseguiria uma vez por mês. Então, é, é diferente, mas tem vantagens e desvantagens, que realmente eu acho que é um tema à parte, assim, mas é, é interessante porque é isso, né? Essa possibilidade do online foi o que levou até o streaming.
0: Exato. Esse assunto eu acho muito legal exatamente por esse, por esse aspecto, e você trouxe uma comparação que eu acho fundamental, Orion, é. que é ter essa relação, por exemplo, com o sentido do EAD, porque como seres humanos, nós temos uh, alguns pontos de necessidades psicológicas mesmo e sociais que influenciam nesse, nesse, nesse ponto exato de presença né, de outras pessoas, de contato físico, uhum. de estar diante de outras pessoas. Isso é bem paradoxal, diante de todas as facilidades que o um ambiente digital pode te proporcionar, mas a gente tem esse aspecto de necessidade de estar perto de pessoas, de estar vendo ali né, face a face as outras pessoas e não através de uma tela. É... Mas... então entrando um pouquinho mais aí, aprofundando mais do que a gente quer falar especificamente hoje, né? Já vi em alguns pontos de discussão entre RPGistas, a galera comentar que o RPG online é diferente da stream de RPG, então esse é o ponto crucial que a gente queria discutir aqui hoje. Quando você assiste uma stream de RPG, você tem a sensação daquilo ser um RPG? Qual que é a diferença principal na visão de vocês entre uma stream de RPG? E o RPG online por si só, né? Jogado lá entre amigos e etc. O que, que vocês veem diferente nisso?
2: É, eu assim, eu consumo bastante, né? Streams, assim, de, de, de vários, vários, várias pessoas, de vários grupos, né? E eu acho que na questão do, do, do RPG, quando ele é 100% é, na stream, eu acho que rola um pouco de impessoalidade, talvez. Hum, bom, bom, é um bom ponto. Às vezes as pessoas que não se conhecem, eles não se conhecem muito bem. Não tem uma amizade é, mais antiga Então, sim, sim. sabe, às vezes as pessoas Podem se inibir de falar algumas coisas Dentro da stream, sabe é, sim. Estando, Olhando cara a cara Com outro jogador, né Enquanto no, na, numa tela Pode ser que a pessoa, pra ela, seja mais fácil De, de, de interpretar Mas tem essa questão de, de que fica um, Meio que um ambiente impessoal, entendeu Uma coisa que Falta um pouco de, de calor humano Entendeu Sim, sim Perfeito.
1: Eu acho que é, que é relativo isso, assim. É, é que eu não, eu não sei é, o quanto que foi a tua, a tua experiência jogando RPG com desconhecidos presencial. Eu não tive essa experiência recente, mas quando eu era mais novo, teve um cara específico, eu não vou lembrar o nome dele, faz muitos anos isso, que era um, um cara que eu e o Gilson, que é um amigo nosso aqui em comum, né? Jogou RPG com a gente já há um tempo, que a gente já, eu já citei ele... Um, uns, uns episódios atrás aí uhum. A gente conheceu Num encontro de, de RPG E a gente Inclusive foi até o Centro Cultural São Paulo, aqui em São Paulo Jogar umas vezes lá, jogar Acho que Vampiro, se eu não me engano que a gente jogou, Acho que a gente jogou Mago também E todas as outras pessoas da mesa não eram pessoas conhecidas uhum. E eu me senti Um pouco inibido Entendeu? Pra, pra, pra...
0: Socializar ali, né? É, é
1: porque é normal. É normal. É, são pessoas que você não conhece. Você tá conhecendo através da mesa. Mas a gente acabou... Eu acabei tendo essa experiência. E eu acho que isso rola também na mesa presencial. Eu acho que é uma questão de... É, só acaba ficando mais fácil no online. A gente que joga junto há muito tempo, por mais que a gente crie personagens diferentes, que tem personalidades diferentes, a gente meio que... Já consegue falar, ah, tipo, isso aí é muito Hit L jogando, né?
0: Ah, ainda é a mesma pessoa jogando ali <risos> atrás, né? É, ah, exatamente. Clássico Garrett,
2: vocês ver.
1: Então tem um pouco disso, assim. Mas, mas eu acho que, a, pra mim, a, a maior diferença que eu vejo mesmo, Hit, é que eu acho que tem uma coisa do, do foco ser diferente, né? A gente tava até conversando um pouquinho isso em off antes aqui da gravação, tem uma coisa de, de quando você está jogando online, você está emulando a experiência do jogo de mesa online. Sim. Ponto. Você vai ter dificuldades e facilidades que o online vai te propiciar, mas é isso. Quando você fala do streaming, nós estamos montando e contando uma história para essas pessoas, para essas pessoas se divertirem. Então eu acho que a diversão de quem está vendo, é óbvio que quem está jogando tem que se divertir. Mas tem esse elemento, que é um elemento que absolutamente não existe se você estiver jogando simplesmente numa mesa online.
0: Exato. É, é muito legal você dar um gancho para um pensamento e uma provocação, porque até então a gente comentou da posição de quem está streamando, né? Uhum. E, e se a gente pensar da posição de quem está assistindo uma live de RPG? Né? Então assim, é, primeiramente eu preciso me sentir atraído por aquilo que eu estou assistindo, e acho que tem a ver com esse lance de quem está streamando tá preocupado em estar tá gerando um espetáculo, né? Para quem tá ali posicionado como, como viewer. E... E outro ponto é, é... Você tá esperando, assistindo uma mesa de RPG que aquilo te simule uma sensação de quando você está jogando RPG? Você acha que é nesse sentido que a pessoa vai assistir? Se você estivesse procurando assistir uma live, seria isso que você procura?
2: Ó, eu procuro uma identificação com o sistema que eles estão jogando. Ou então, por exemplo, os caras estão jogando alguma coisa que é primariamente Dungeons and Dragons, mas você fica tentando entender, tipo, os sistemas que eles estão usando. A gente que tem, que tem o costume de mestrar também, você é, quer buscar alguma. Alguma, alguma ideia naquele negócio, né? Naquilo que o cara faz, né? Na, na, na a maneira que ele constrói as situações. Então, tudo isso aí é, uma, é, é o que eu busco quando eu assisto Sim. essas lives. Eu não... E, claro, aí tem outras coisas que acontecem. Com o... Mas aí depende mais, acho que, da gente como espectador tá disposto a se... a Estar imerso naquilo mesmo, sabe? De você... É, se emocionar com algumas situações, de você é, querer, querer ler mais a, a história, você ir atrás de um background dos personagens, sabe? Tem essas outras coisas que são paralelas, né? Legal.
1: Sim. Eu não tenho esse hábito de regularmente consumir é, esse tipo de material de, de lives de RPG. É bem pontual. Uhum. Mas eu posso falar do que eu busco quando eu eventualmente vou, vou ver. Sim. Que para mim, pra mim, eu como um cara que gosto de, de, de boas histórias e é o que eu mais valorizo no, no RPG como mestre e como jogador, são histórias legais, então eu quero ver uma história interessante. E aí eu acho que o RPG ele possibilita uma forma única de você narrar histórias que é uma forma de narração colaborativa. Sim. Então eu acho que essa essa é a graça. Então se tem uma mesa onde a maior parte, pelo menos dos jogadores, eles estão contribuindo para uma narração interessante e o mestre está propondo uma premissa interessante, consegue trabalhar com as propostas que os jogadores estão trazendo e isso vai gerando algo interessante algo que me dá vontade de acompanhar não é que tô falando que precisa ser algo super original, tá? Mas algo que que, que seja divertido de estar tá assistindo, seja porque é surpreendente, seja porque é, tem plot twist, seja porque o né, motivo que for. Mas eu acho que é isso que que eu busco assistindo.
0: Sim, é para eu penso nesse sentido também. Acho que aí é eu penso star... até Lembrando de, de algumas streams que eu, que eu acompanhei, de, de início a fim, assim, de campanhas inteiras, né, que eu acabei acompanhando, eu, particularmente, consumo bastante esse tipo de conteúdo, principalmente de, de, de streams brasileiras aí, né? E eu acho que me vincula um pouco mais a isso também. Eu gosto, às vezes, eu até me descolo completamente da questão mecânica de sistema que tá rolando ali e etc. E... e... e e entro numa imersão de ver realmente As reações uhum, dos sim. jogadores Que estão na mesa, de como o mestre está lidando Com a situação, de como a história Avança, acho que isso também é o ponto Principal que me pega e que me fisga Para uma skin de RPG Então isso me traz um outro pensamento aqui. A gente tem um termo comum que a gente costuma ouvir aí agora dentro do universo de RPG, que é a famosa síndrome de Matthew Mercer, né? Que pessoal que assiste Critical Role com certeza vê ali um espelho de como suas mesas poderiam ser incríveis, né? Ah, é o popstar, né? É o popstar. o popstar. do RPG. Exato. E acho que o stream é responsável um pouco por isso, né? Streams de RPG são um pouco responsáveis por isso, porque elas trazem esse formato que os jogadores vão ter a sensação de que todos os jogos deles serão assim, né? Então tem ali aspectos que os mestres utilizam, que os jogadores fazem, que vão deixar esse gosto na boca de quem tá assistindo, de que a mesa dele, quando ele for jogar presencial ou com os amigos dele online, vai ser daquela forma também. E nem sempre é, né? Uh, isso tá errado? Não tá? Não, não é esse o ponto, eu acho, né? Uh, a gente entra aí nos critérios de, de comentar, já, já ouvi falarem também, né, de de suposições de mesas que são roteirizadas ou não roteirizadas se tudo aquilo acontece realmente ali ao vivo na mente dos jogadores né, então isso entra num outro aspecto dessa discussão pra mim, eu acho,
2: né. Sim, é que eu acho, eu acho que é um pouco, na verdade é, síndrome de dodói, quando os caras falam que, por exemplo, a mesa do Critical Role é roteirizado porque é justamente o que você falou, é por que, que a minha mesa não é assim, a mesa dos caras é, entendeu?
0: <risos> Faz sentido. Talvez, Faz sentido. talvez. Não, lógico que sim, mano. Não, é
1: porque eu acho que tem... Tem várias questões envolvidas nisso, na verdade, né? Vai, vai além da coisa do ser roteirizado ou não. Cara, o Critical Role... Todos ali são
2: profissionais da voz, por exemplo. São atores profissionais que trabalham com voz. E é um fenômeno, cara. É uma parada que... É, justamente por causa disso, deu muito certo. Exato, né? exato. É um aspecto profissional, né?
1: É, todos é, eles são,
2: são atores
1: todos eles é, têm experiência com dublagem com voz original com esse tipo de trabalho e eles estão ali para colocar esses ensinamentos que eles adquiriram né, essa experiência que eles adquiriram na vida profissional deles na mesa sim e, e, e aí isso faz muita diferença dentro daquilo que a gente falou do, do entregar um show para quem está assistindo sim porque total. eu por exemplo assistindo vejo claramente falo cara, são são caras que são atores, que têm essa experiência... E eles estão colocando isso em prática ali na mesa. O, é engraçado, tá falando de um, de um lugar pessoal... Eu sou ator. Né? Não, não sou uma pessoa que, que pratica tanto isso profissionalmente hoje em dia... Mas já, já fiz trampo de dublagem... Já né? estudei isso, sou outro formado... Mas eu não busco conscientemente... Colocar tanto isso em evidência na, na mesa... Porque, via de regra, eu jogava streaming da mesma forma como eu jogava a nossa mesa normal.
2: É, eu, como sou sei assim, jogar de um jeito, faço os dois nas duas coisas. <risos> é, então, mas... <risos> não,
1: é Mas eu, eu não... De nenhuma forma, eu quero colocar absolutamente nenhum conhecimento técnico meu ali, cara. Porque ali eu tô pra brincar, eu tô ali pra, pra me divertir. Eu não quero parar pra ficar pensando, entendeu? Sim. Então, por mais que eu goste do roleplay, eu me divirto, sim, com roleplay, eu não tô ali com essa intenção. Talvez vou começar a fazer um certo esforço um pouco mais consciente para fazer isso daqui para frente. Por mais que o tempo, às vezes, não permita que eu possa estar em, em várias mesas, né, Rit? Com, com você, Sim. eu acho que existe essa mudança de pensamento de que não, quando eu vou fazer o streaming
2: é outro foco.
1: Então, mas é, mas é o que
2: eu digo. Se a gente tivesse ganhando o dinheiro que o Critical Role faz, a gente faria live latindo, se fosse possível.
1: Sim, tem isso. Isso é verdade. Eu te garanto. Eu te garanto. Talvez latindo não, mas a gente teria também ganhando grana. Isso é fato, né, gente? Com certeza. Até aqui a gente com podcast mesmo, né? A gente, a gente acabou atrasando, por exemplo, um pouco aí as publicações no começo do ano, porque gente, a gente, a gente não está ganhando dinheiro para fazer isso. A gente está fazendo o que a gente ama. Então, infelizmente, às vezes, os compromissos profissionais da vida pessoal entram no meio. Quando você tá ganhando dinheiro, você tem condição de abandonar algumas outras coisas que você faria para se dedicar mais àquilo. Então, Sim. isso faz toda a diferença. Não tem dúvida nenhuma. No certo.
2: caso do Critical Role, eles têm... É, é, é que é uma, uma situação... Realmente é um estudo de caso mesmo, né? A, a situação deles, né? e a gente tem muito a gente nós eu digo a gente nós jogadores de RPG a gente tem muito a agradecer aos a, a eles mesmos pela é, pela divulgação pelo pelo crescimento explosão do,
0: do, do do conhecimento isso do total, hobby do, do interesse
2: de outras pessoas uhum. Não, os
1: caras têm desenho na, na, na Prime Video
2: cara então exatamente tem um ele, eles fizeram uma o que era pra ser, cara, um, um era. Se eu não me engano, era pra ser tipo uma, um especial de, 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 de animação assim, sei lá, de duas horas de duração. E a Prime Video uhum. foi e encomendou uma série, tá ligado? Que então, tá na segunda temporada. E com a terceira confirmada, tá ligado? Então é um negócio que é, é muito grande e, foi, e, foi muito, e fez muito sucesso. E eu, como acompanhei há muito tempo, é, eu comecei a ver numa época que os caras comemoravam. Tipo, faziam, faziam sorteio, cara, uhum. a cada mil seguidor, tá ligado? Sim, sim. E não era toda vez que tinha. Uhum. Sim. Então, tipo, tinha mil seguidor numa live... Eles davam um intervalo e faziam sorteio. Aí tinha lá um contador de seguidores. Você tinha lá 1.600 seguidores. É a fase que dá pra você interagir com os seguidores, né? É, mano. Tá ligado? E hoje em dia... Hoje em dia eles... eles os episódios são pré-gravados, né? Eles não estão mais fazendo episódios ao vivo. Sim. Porém, eles, é, são gravados ao vivo, né? Mas é tudo pré é transmitido depois. Sim, sim. editado. É, né? e tem... Não, não é editado. Ele é, é transmitido depois. que Não tem, tipo, a, a... o chat da Twitch, não tem... <risos> não tem não tem né? corte,
1: mas... É. Ah, sim, sim, sim. sim. Uhum. Cara,
2: são, tipo, 45 mil pessoas assistindo, mano. Tá ligado? Sim, com certeza. <risos> então... Não, é um público
0: massivo, assim, né? Pelo amor de Deus. Tem... Foi... Tanto que o Critical Horror durante um bom tempo foi o primeiro canal da Twitch, com, né, com o maior número de, de viewers né? online assistindo coisas,
2: né? Um, um bagulho de RPG, né? É, é, um bagulho de RPG, cara. Isso que é muito foda, entendeu? E é um negócio que. Cara. Eles podem ser atores, eles são. Inclusive, eles são ótimos atores, né? Inclusive, os. Uh, tem dois, tem duas das. das meninas que jogam lá, que são que fizeram a dublagem do, do The Last of Us tá ligado?
1: Sim, que, gan, que ganharam um prêmio inclusive, né?
2: As duas, né? A, é, a é. Ashley Johnson com a Ellie, eu acho, e a e a Laura Bailey ganhou, ganhou pelo The Last of Us 2, que ela fez a Sim. voz da Abby uhum, e ela não é. é musculosa, tá? caso você esteja imaginando. <risos> não, ela não é ela parece mais a Abby no, no começo,
1: quando ela parece novinha
2: é, uhum. então é, e elas são premiadíssimas, tá ligado? Sim e, mano, as minas, tipo, elas choram, cara. Os caras eles estão uhum. jogando e não sei o quê. Uhum. E eles se emocionam quando acontece uma coisa inesperada. E, cara, você tem que ser muito foda pra você é, camuflar uma parada daquela, mano. Porque a gente, que a gente, pô, a gente encerrou esses tempos atrás. A nossa campanha Sim. de estrade E, cara, de coração, mano. Teve aquela... No, 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 no encerramento do meu personagem, eu quase chorei, mano. É, não. Isso é, foi, foi incrível, cara. <risos> e a gente tava... E a gente... E, ah, e essa situação foi feita em pessoa, né, Sim, mano? isso aí foi presencial fez, aí a gente cara. resolveu fazer em é, presencial. Não, pera, Eu olhando na cara do Hit, assim, eu quase comecei a chorar, cara. Porque foi, hum. foi muito legal, entendeu? Foi. Porque foi ali a... É, a culminação do ponto de uma, de uma história... É, que eu escrevi junto com o Hit. E a Sim. gente sabe, a gente, tem essa parada, cara. Então, a gente que joga RPG, você vê os caras fazendo isso, você fala, porra, cara. Uhum. Sim. <risos> tá ligado? É, é, é muito legal. É, Sim. é, é muito foda.
1: Eu acho que tem várias coisas que, que, que influenciam, né? É, é, a gente já conversa muito, às vezes, de, de, de uh, coisinhas que é, é difícil tirar da sessão. A gente mesmo, às vezes, faz, mas que tiram o, o clima, né? São coisas que quebram o clima. Que
2: piadota, você quer dizer?
1: Cara, várias coisas, né? Piada, é, muito metagame, às vezes... É, várias coisas que, que podem rolar numa sessão e que é comum de rolar, gente, então, eu não tô falando isso como assim, nossa, meu Deus, eu não posso mais fazer piada na sessão não, pode, mas é só assim tenha consciência de que quanto mais piada quanto mais metagame quanto mais você sair do personagem em resumo, mais difícil vai ser você criar momentos como esse você tá Entendeu? fora da imersão, né? Exato. simples assim né? então, é, exatamente, quanto é. mais você conseguir estar imerso na coisa toda né? É, eu lembro quando eu comecei a jogar RPG, tinha assim muito essa coisa de... Deixe bem claro quando você, por exemplo, for falar alguma coisa que não é o seu personagem que está falando, falando sempre em off. né? Comece a falar, gente, em off, blá, blá, blá. blá. Uhum. E evite usar isso com muita frequência. Eu lembro que isso acho, foi uma dica que eu li na Dragão Brasil. Na revista que tinha... Que ainda tem, né? na
0: verdade. Ah, existe. Que tinha
1: impressa uhum. na época. Que, que eles falavam isso. E foi muito legal quando começou a usar isso na mesa. Porque... É, a, como, quando você começa a falar isso, você começa a perceber o quanto você faz isso e você começa a fazer menos. E isso traz um, um, uma imersão muito forte né, pra, pra mesa. E isso é legal também pra quem tá vendo. Então é lógico que ajuda o fato dos caras serem atores e não sei o que, mas eu assisti não assisti tudo, né, gente? Não, não, não acompanhei temporadas inteiras do Critical Role, mas eu assisti, não tem como não né, jogar RPG e não ficar curioso, pelo menos para assistir alguns episódios. Sim.
2: É, Não, cara, assim, se eu puder recomendar... Porque as campanhas são muito longas, sim, né? Sim. As campanhas têm tipo cento e poucos sim. episódios. Mas eu recomendaria que você assistisse um, uma minissérie. São quatro, bom, <risos> a, a, a minissérie deve ter, sei lá, 40 horas. Tá Não, RPG, né? Normal. Mas é, mas acho que são quatro episódios. Uhum. Que é um que eles fizeram, que eram, é, é, se passa num período... Antes da, da criação do, do universo como ele, como ele existe hoje no mundo deles uhum. lá, tá ligado? Uhum. Cara, essa. E não é nem misturada pelo Matthew Mercer, uhum. é misturada por um outro cara. Sim. Que é um cara muito foda também, que chama Brandon Mulligan. Uhum. Sim. Que é um cara que é muito foda. E ele é do canal, Qual acho é que. Qual é o nome,
1: você lembra da campanha?
2: É... Calamity. É... Alexandria Limited Calamity. Calamity. É legal. Eu te mando o link uma se uma quiser.
1: É, é legal. Só pra ficar pra galera também, né? Quem não Preciso. tem paciência não, pra tá. ver uma campanha inteira. Mas é, é porque eu vejo, eu vejo isso. Assim, eles têm... Quando eu assisti, eu vi isso, cara. Eles estão o tempo todo muito entregues nessa coisa. Eles, eles fazem... Então, pou... é uma regra
2: da mesa é, deles, eles fazem inclusive. Eles não saem cara. do personagem. Eles fazem pouquíssima né?
1: conversa é. paralela. Assim, isso... É, sabe, tipo, então isso assim, faz toda a rola toda hora, Não, lógico, tá ligado? Mas... Porque
2: tem um desgraçado lá. Mas você brincar dentro... Eu me espelho muito nele, na verdade. Mas você
1: brincar dentro do personagem <risos> é diferente. Entendeu? Você brincar dentro do personagem é, é diferente. É uma coisa tão
2: maluca que eu criei o meu personagem, o, meu, o Garrett eu fiz, sei lá, quantos anos atrás. Uhum, sim, sim. Né? E, e eu, quando a gente voltou a jogar, aí que a gente começou a jogar na aquela campanha de, de Eberron Que eu quis trazer ele de volta, não sei o que pensei um monte de coisa pra ele uhum. Muito antes, cara, deu, deu assim Engajar forte no Critical Role, tá ligado? Uhum. Sim. E aí eu fui ver o personagem que o cara jogava E falava, porra, o cara joga praticamente com o uhum.
1: <risos> É, Mas você fazer a piada Dentro do personagem, é o que eu falei É, é totalmente diferente É uma coisa que não perde, então é, é interessante E eu acho que isso é uma coisa que o stream de RPG tem Pra ensinar Pra quem estiver disposto a, a pensar sobre é sobre essa coisa da imersão, porque como no stream eu acho que é essencial para ser algo legal para quem está assistindo, Sim. por mais que tenha todas essas diferenças que a gente está colocando do foco, da coisa e tal, é algo interessante para parar para pensar o quanto na sua mesa você consegue manter isso. Não precisa ser, sabe, super radical e fazer isso o tempo todo. Às vezes a gente está estressado ali naquele final de semana e a gente quer só comer pizza, tomar uma cerveja e brincar de jogar,
0: uhum, né? Claro. Sem
1: grandes compromissos e dar umas risadas. Está tudo bem isso. Mas de vez em quando tenta fazer isso, saca? De vez em quando tenta na sua mesa trazer essa imersão, você vai ver que vai ser uma experiência muito bacana.
0: Exato, Eu acho que até comentei em outro episódio aqui do podcast que nem sempre uh, você consegue ter esses momentos memoráveis na sua mesa é, falou. Mas assim. quando eles acontecem são incríveis, né hum, então isso sim. tem que ser valorizado e acho que essas dicas são essenciais pra você conseguir trazer mais possibilidades disso acontecer né. Sim. Bom, o pessoal que ouve geralmente deve conhecer, mas ficam as indicações gerais, aí a gente pode trazer um pouco dessa, desses vínculos, que as strings de RPG que realmente ficam na boca do povo, né, a gente pode colocar desse ponto, tem muito vínculo com isso. Então, por exemplo, as mesas do próprio, agora, do Ordem Paranormal, que estão super em altas, do Selbit, né, que uh, estão super vinculadas aí na, na... sendo distribuídas no YouTube e tudo mais, tem muito disso, apesar do Selbit não ser formado nessa situação, mas ele tá há muito tempo nesse meio de entretenimento, né, então ele traz muito isso pras mesas dele, é super legal. As próprias mesas do Mestre Pedroca, o Mestre Pedroca também é ator, né, então ele tem, por exemplo, Mares de Sal e Sangue é incrível. Tem ele, a Joana, que também é ator atua, atuando na mesa. Então eles trazem muito desses aspectos que são visíveis para quem tá ali procurando enxergar isso nas mesas. São indicações bem interessantes. É, o próprio Gruntar né, tem, uma, ele tem uma
2: mesa muito legal, né? Uma
0: tem, o Gruntar ali, tem a rola dado com agora. as Ecos, que tem né, cara, zilhões de episódios que eles ainda não terminaram, inclusive, que é muito legal também. É. então tem isso, né? essas mesas de stream de RPG, elas têm desses pontos acho que o ponto principal é que são coisas que as pessoas estão tentando profissionalizar e estão trazendo esse aspecto de espetáculo pra gente assistir, né? então isso eu acho que é a diferença principal que existe ali numa stream de RPG pra uma stream convencional, que você vai estar tá um stream não, né? Um jogo online convencional que você tá fazendo com seus amigos Mas que você pode sim tentar emular e trazer aspectos disso pra sua mesa Pra tentar deixar ela mais memorável, como você quiser, né?
1: É, acho que as coisas se retroalimentam, né? Tem coisas que, que são do stream que você pode usar e, e tem coisas que são da mesa tradicional Que às vezes você pode... Pô, testei isso aqui, ficou legal pra caramba E aí agora eu vou testar isso no stream é, Sim. Tem, uhum. tem, eu, tô, eu tô criando aí pra gente na, Jogar aí no RPG Mind né um, Uma campanha aí de uma Aventura é, Que a gente vai provavelmente ter agora essa, essa, Esse ano Logo, logo, talvez mês que vem março Em, breve, sei, em, em breve. breve E muita coisa que eu tô Colocando nela são coisas que eu vi que deram certo Quando a gente jogou Só entre nós né Teve uma aventura aí que jogou eu Vocês dois e o Glauco Sim. Ele e, e muita coisa que eu que eu aprendi ali, eu falei, pô, isso aqui online ia ficar legal pra caramba no stream, cara. Eu vou eu vou trazer isso,
2: entendeu? Sim. 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 Só tem uma parada, Rit. Ah. A mesa que a gente mencionou agora do Gruntar. E eu não eu não, não assisti a do do Celbit, mas até onde eu sei, essas duas, elas são mesas presenciais que são transmitidas, né?
1: Ah, então, isso é interessante da gente Sim, comentar, né? A gente não é. falou. Inclusive, o próprio Critical Role é isso, né? Eles, é. Não, eles não jogam ali cada um na sua casa ou no seu Exceto estúdio. Exceto
2: a, a segunda campanha deles, que é muito pica também a segunda mas campanha é, mas deles. Mas é porque foi durante a pandemia, então, não foi, foi? Foi durante a pandemia, mano. E o encerramento, é. cara, é de chorar. Porque imagina, imagina é, um grupo de amigos... <risos> Não sei se vocês conseguem imaginar... Aí um grupo de amigos que joga RPG... Eu, eu consigo
1: imaginar um grupo de amigos... Consigo, consigo imaginar um grupo de amigos... Que joga RPG... Sim, que
2: é. se viam tipo... Toda semana jogando RPG... E passaram por essa pandemia assim... É... A distância... E eles, e eles deram um jeito... Eles estão no mesmo ambiente mas cada um tava tipo num box, tá ligado? Uhum. E fizeram a conclusão dessa, da, da campanha deles, uhum. da segunda campanha deles, nesse formato, mano.
1: É, então isso, então isso faz diferença, né? É, é, a gente mesmo, a gente já, já tentou, né, ritmo uma vez, a gente não streamou, mas a gente, acho que até tem o um vídeo lá no YouTube.
0: Tem no nosso YouTube, tem no nosso YouTube. É... Não ficou bom, né, mas tá não, lá. Não, mas, é, mas é porque aí
1: entra várias questões. Você precisa de um equipamento muito diferente do que você usa pra fazer o stream. Exato, o stream basta você ter uma câmera uma webcam legal, uma captação de áudio razoável, que vai.
2: A infraestrutura muda tudo, né, pra esse aspecto. É porque você pensa assim no, 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 continuando no Critical Role, ali, se foram, serão seis jogadores, sete jogadores, mais o mestre, eram sete microfones direcionados, né? Sete câmeras. É,
0: mas vale, vale o ponto também que tem as strings que são também muito boas e não são esse aspecto presencial, né? Da filmagem é. presencial. É. A RPG própria Mário, Maris. Não? É, a própria Maris do, do Pedroca, né? O, o rolo dado, são, são completamente online. Também são excelentes, também são ótimas, mas realmente é, mostra-se essa diferença do aspecto das duas relações, né? De uma mesa presencial Sim. e uma totalmente online. Sim. Uhum. Tem
1: uma coisa que eu acho que é interessante a gente também fazer, de parênteses, que eu acho que não rende um episódio inteiro, né, mas eu acho que. É a coisa do, do das sessões gravadas só em áudio,
0: hum, sim, que sim.
1: acabam gerando, que normalmente acabam tendo uma edição final bem mais elaborada e, lógico, vai variar né de, de condições de, de tempo e de São os chamados audiodrama, de, de, de... É, mas acaba virando um audiodrama, uh -huh. né? Quase como uma... Um, um, um paralelo das antigas radionovelas aí. Sim, sim. <risos> Que nem são da nossa época, mas a gente sabe que tinha. Então eu acho que é, é interessante. Acho que o mais conhecido aqui no Brasil, né? Com os Nerdcasts de RPG, do, isso. do pessoal do Jovem Nerd. E,
0: e o RPG Guaxa também, a gente faz isso muito bem, né?
1: É, é. é e, e você tem variações disso, né? Como o, o, o vinzão ali, que, que faz uma edição em vídeo, né? Do, uhum. da, da mesa também dele. Não é a mesma coisa, mas tem, tá no, no meio termo talvez aí. Mas essa coisa do travado é interessante. A gente fez um teste uma vez, mas é, acabou... Assim, foi uma coisa que eu peguei pra editar. E, gente, dá trabalho. É difícil mas... eu, eu, eu juro que depois disso que eu fiz um episódio só. E a gente acabou nem fazendo os outros. Então por isso que a gente acabou não lançando. Porque a ideia era, né? Lançar uhum. no, no RPG Mind. A gente acabou nem lançando. Mas assim, um episódio que acho que tinha umas três horas, mais ou menos, de duração, um pouco menos que isso até, eu entendi porque que o Nerdcast RPG demora tanto pra sair, por que, que os caras aí <risos> são por ano, só porque vou te contar, cara, é um, um trampo você fazer um negócio que seja imersivo, né? Com efeito, com a música, não sei o que e tal. Uma coisa que eu tenho até mais facilidade de consumir, porque eu não fico na necessidade de estar tá parado olhando pra uma tela, então eu. Eu escuto. O pessoal do Critical Role lança também, né? O material deles em formato de sim, podcast. Sim. Eu ouvi mais o podcast do que vi os vídeos, inclusive, do Critical Role, por causa disso. Para mim é mais fácil que eu tô ali fazendo alguma coisa, lavando uma louça, limpando a casa, indo para o trabalho, coloco ali e escuto. Eu acho interessante, né? Eles não têm esse, uhum. esse, essa preocupação porque ali é só uma versão áudio do que eles estão fazendo ao vivo. Mas quando você faz uma edição e tal, tá vira um negócio bem... Bem legal, né? Eu, eu, eu gosto, não sei vocês, acho bem
0: divertido. É, eu costumo ouvir alguns também, mas particularmente eu gosto mais do, do aspecto visual do vídeo. Eu tenho particular meu, né? Eu gosto dessa de olhar pra tela ali, olhar as reações, a cara das pessoas e tudo mais. É.
1: São experiências diferentes, né? Mesmo porque quando você fala do, do, desse RPG, dessa sessão em áudio, a edição, ela faz esse trabalho da imersão por você, né? Por, Isso. Pelo você é, não, mas a, ela, ela faz o trabalho da imersão pelo grupo, porque se tiver alguma coisa que saiu, você só cortou, acabou. Igual quando a gente faz aqui no podcast, tem é. hora que a gente dá uma viajada aqui e tal é. e a gente corta, Quando
2: existe né? uma edição, né? Ou, mas o, o, é, o, é, o do Critical é. Role, por exemplo, não tem uma edição.
1: Mas é porque deles não, 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 nem rola. Se assim. eles fazem a transmissão em vídeo ao vivo, né?
2: É, sim. Eles não fazem um corte, uma coisa assim. É, então... é,
0: é. É isso aí. Então, acho que por aqui vamos finalizando esse papo. Isso me lembrou uma outra polêmica, mas que acho que aqui vai ficar para um outro episódio para ser comentado. Big Brother RPG? <risos> É essa polêmica, Rit? Outra, outra, mais uma. A gente falou do aspecto do profissionalismo no RPG e me lembrou uma discussão muito frequente no ambiente do, dos jogadores, aí dos grupos de jogadores, que é se um mestre de aluguel Tem que, deve que pagar cachê para os
1: jogadores. Sim, Rit, tem que pagar <risos> caixa para os jogadores. Estou esperando o meu, inclusive, retomativo. É o contrário. esses os
0: jogadores pagam ah. para um mestre jogar, né? Se deve alugar um mestre de RPG, se isso é... É viável ou não Mas é papo para outra história é outro outro momento
1: Pode me pagar Quem quiser aí eu tô, eu tô à venda Quer dizer, aluguel é, Eu
0: tô à venda de diversas maneiras Não, acho que isso não precisava Vamos não, não lá então é, Eu
2: tô à venda em diversas partes
0: <risos> Vamos pro nosso desafio do Mindplayer Do Mindplayer? Eu falei mind player? Mindplayer? Meu Deus falou? Não sei Então peraí Então vamos pro nosso desafio do Mindplayer do nosso desafio de hoje então momento esperado aqui desse nosso podcast, muito esperado o Vitor e o Orion aqui vão ter que gerar uma situação pra mim aqui, de acordo com o que eu pensei pro nosso desafio eu quero que vocês criem hoje pra gente três situações de coisas que um jogador não deve fazer em uma live de RPG ao vivo Nossa, <risos> ao vivo?
2: É, pô. Caramba, bom,
0: tem bastante coisa que não se deve fazer É, por isso malagem. que eu contei só três, porque senão a gente fica aqui, né, três horas.
2: Bom, tem situações que o cara... Mas assim, o cara, ele não deve fazer como regra de convivência em civilização. <risos>
0: sem, sem,
2: sem regras, Vitor Você tá jogando
0: numa stream de RPG. Tá, não, beleza. você não deveria fazer... Não, mas como personagem, é isso? Você que sabe, pô, tá ali na stream de RPG,
2: Jogador. as pessoas estão
0: te vendo ao vivo.
1: Bom, em primeiro lugar, acho que nudismo, né? Acho que... É, acho que cocô, né? Pode ser né? as duas coisas, né? Você não deveria ficar pelado e, fa e fazer suas necessidades fisiológicas.
2: Tem pessoas que só conseguem fazer cocô pelado, né? Alô aí, sem querer é. expor ninguém aí, mas alô Jesus Gardinha, aí né? você sabe... <risos>
1: Ah, então a gente pode resumir essa no seguinte tipo se você for fazer alguma necessidade durante a live você deve fechar sua câmera e seu microfone e pedir licença ou não
2: depende depende da, da sua expressão né depende da
0: plataforma se, que está fazendo live né é,
2: é perfeito se você está fazendo live no formato mesa né onde a gente já falou a mesa é gravada os caras estão sentados ali na mesma mesa tal é melhor que você não faça cocô na calça Pinico é válido pipi Fralda, fralda, fralda é aceitável? Cara, fralda é aceitável nessa certa idade, mano. Porque chega um momento ali que a fralda fica incapaz de conter o poderio, né?
1: Não, tem fralda geriátrica.
0: <risos>
2: mano, mas é, é
0: específico, né, cara? Será que alguém já fez RPG nuno no OnlyFans? Com certeza. Opa!
2: Será que, que nasceu um no um mercado? Um <risos> <risos> será que... É que deve desinvestar em outro lugar, né? Esse RPG é, deve começar é. de um jeito e terminar de outro, Vai né? ser é um sistema meio frenético.
1: É. Necessidades fisiológicas, então uma que você não deveria fazer. É,
2: cocô né? melhor não, melhor não.
0: Não, melhor não, espera. Temos um então, certo? Temos, é. temos um. Tá.
1: O é, que mais?
2: Acho que agredir, né, o amiguinho, né?
0: Fisicamente.
2: É, sei lá, você começa a... <risos> A discutir com o cara, você dá um tapão na cara do maluco, melhor não, né?
1: Mas tem gente que merece ser agredida, né?
2: Geralmente. <risos> Sempre tem gente que merece ser agredida. Sei lá,
1: você, você tá lá, você tá lá é. jogando RPG com o cara, e de repente o, o cara vai e começa, ah, porque as eleições fraudadas. Aí, acho que ele merece talvez é, né, Sim, tapa. com certeza. Não sei. Com assim, certeza. só uma hipótese, tá, gente? Não tô
0: falando especificamente. Não que a ninguém. gente né estimule a violência mais, né? Não, não.
2: Não. Ah, sem dúvida, né? Não. Se tem é uma coisa que não estimula a violência. Eu sei, Vitor, eu te conheço.
1: Agressão física, tá, realmente, eu acho que, que, que é algo legal pra
2: não se fazer. É, é, é o ideal, né? É o ideal, né? Aí, em terceiro
1: lugar, é, não sei, eu pensei aqui que, de repente, você não deveria, talvez, é abrir o Instagram, ficar vendo o é, TikTok...
2: Jogar, jogar Hearthstone.
1: Jogar, não, jogar Hearthstone acho que depende da sessão. É de boa? É, é aceitável. Eu acho que depende ah, da sessão. depende da sessão. Né? Depende da sessão é aceitável. Né? Porque você pode deixar no mudo e tá tudo bem. Agora o problema é que se... se, se o você problema é que catam, vida, né? Tudo... É. Ah, então isso. Ter terceira, terceira coisa que não se deve acontecer. Você não pode ser pego no pulo. Fazendo outra coisa é, que não seja é jogar verdade. durante
0: uma live de RPG. <risos> Perfeito, ótimo, ótimo, ótimo ótimo. eu ia apontar que você não deveria fazer um, um Reels no, no Instagram ou no TikTok Durante a live de RPG, mas até aí você pode É, porque
1: aí você vai ser pego no pulo
0: né? É, aí, é então, verdade
1: Acho que tudo, tudo, tudo
0: gira em torno disso É, né? eu, tipo, é verdade
1: De novo, a gente não tá falando de nenhum caso específico, tá, gente? São Jamais. situações hipotéticas O legal é que a
2: pessoa ficar imaginando que alguém realmente cagou durante uma live, né? <risos> vai
0: ficar procurando todos
2: os Olha, vídeos
1: lá no YouTube Durante uma live, não, mas durante uma Boa, sessão uma Durante dica, uma hein? sessão de RPG Nossa. Já aconteceram coisas Com é, curiosas aí que eu ensino, mas, mas a gente deixa.
2: Vou dar uma dica hein. <risos> não, não. Observe a mim, a minha, as minhas expressões <risos> nas lives, vocês vão entender. <risos> Jesus.
0: Aí é assim então que vamos fechando nosso desafio de hoje, acho que tá aqui tá muito bem respondido e nós vamos então para o nosso encerramento, pedindo para que vocês com certeza deem 5 estrelinhas no nosso Spotify, avalinho na Amazon, Deezer e qualquer outra plataforma que você escute a gente. Acompanhem a gente lá nas redes sociais. Por enquanto estamos no Instagram do RPG Mind, RPG Mind BR, e no Twitter como RPG Mind. Você pode acompanhar as nossas lives na Twitch lá no também buscando por RPG Mind, e assinar se possível e acompanhar o nosso quinquilhão de vídeos que nós temos disponíveis no canal do YouTube do RPG Mind, tá? Então, por hoje, um beijo no coração de vocês e lembrem-se, se o Mind Flayer mandou, você obedece.